0: Hallo und herzlich willkommen zum Weil in der Welt zu Hause Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, um neues rund um das Thema Austausch zu erfahren und die Geschichten aus aller Welt anzuhören. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der neuen Folge.
1: Sag mal, Greta, siehst du auch manchmal in den Newslettern von YFU die geschickt werden, dass Praktikantinnenstellen offen sind in anderen Ländern, das heißt, dass YFU-Standorte über auf der Welt dann ab und an mal nach Praktikantinnen suchen? Ja, ich habe die jetzt auch schon öfter gesehen und es ging jedes
0: Mal in ein anders, anderes Land hin. Und ich dachte mir jedes Mal, wenn ich diese Aufrufe sehe, das ist eigentlich echt cool ja. und total... <lacht> Die coole Möglichkeit, einfach ähm, nochmal zu verreisen für eine längere Zeit und auch mal woanders zu arbeiten. Mhm. Aber ich habe eine Arbeit in Deutschland und es ist meistens immer so spontan so, hey, in den nächsten zwei Wochen könntest du dich bewerben und dann losfliegen.
1: <lacht> das ähm, stimmt.
0: Das ist dann ja gar nicht so einfach. Aber du hattest ja die Möglichkeit, zumindest jemanden zu interviewen der diese
1: Möglichkeit genutzt hat und sich geworben hat dafür. Ja, das ist total toll gewesen. Wir haben nämlich mit Henrike gesprochen, beziehungsweise ich habe mit ihr gesprochen und die hat diese Möglichkeit, das heißt, ein Praktikum mit äh, dem Ehrenamt bei WifeU mit einer Reise ins Ausland zu verbinden, am Schopf gepackt. Und ähm, ja, ist gerade als Praktikantin für WifeU Argentinien aktiv. Und es war total spannend zuzuhören, was sie so berichtet hat. Sie hat nicht nur über den Arbeitsalltag berichtet und die Projekte oder das Hauptprojekt, das sie da gerade umsetzt, sondern auch über das Privatleben dort, über das Reisen und die Gegebenheiten vor Ort und die Kultur. Also ich glaube, da ist, wie sagt man so schön, für jeden was dabei in dieser Folge. Das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen
0: neidisch geworden, <lacht> nochmal zu hören, was sie da alles erlebt und mhm. dass sie nochmal so einen kleinen Austausch nach der Schule dort machen kann. Ja. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall für unsere
1: ZuhörerInnen
0: was Spannendes dabei in dieser Folge.
1: Das denke ich auch. Wer weiß, vielleicht äh, kommt die Gelegenheit ja für uns doch eines Tages. Und bis dahin, geben wir uns erstmal damit zufrieden, einfach zuzuhören. Okay, wunderbar. So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, heute im Format Ehrenamt, beziehungsweise you Q&A, Ehrenamt und Insights. Und ich begrüße euch wieder, ich bin ich bin Hannah und ähm, ich sitze gerade ganz gemütlich ähm, mit der laufenden Heizung in meinem Wohnzimmer hier in Hamburg und blicke zurück auf einen Tag, äh, ja, geformt von Arbeit, aber auch Uni und bin total gespannt auf die Gesprächsrunde heute. Ich habe einen Gast mitgebracht und ähm, das ist Henrike und Henrike redet gar nicht ähm, ja, mit mir in der gleichen Zeitzone heute. Da erzählt sie gleich auch noch mehr davon, wo sie aktuell überhaupt ist. Und ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen mehr zu Henrike als Person erfahren, zu ihrem YFU-Background, aber auch zu dem, was sie aktuell in der YFU-Welt sozusagen gerade macht. Und ähm, damit gebe ich einmal über zu Henrike. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen zu dir als Person.
2: Ähm, genau, ja, hallo. Ich bin Henrike. Ich werde bei YFU ganz oft Henneck genannt. Ähm, das, ich glaube, unter dem Namen kennen mich <lacht> fast mehr Leute. Ähm, genau, ich ähm, bin eigentlich in Deutschland ehrenamtlich aktiv, aber habe durch das Ehrenamt die Möglichkeit bekommen, ein Praktikum zu machen bei einer Partnerorganisation. Das äh, wird hier öfter mal ausgeschrieben und sitze jetzt im Sommer in Argentinien gerade und habe äh, ja, vor einer Weile Mittag gegessen. Hier sind so 33 Grad. Und ähm, die Klimaanlage läuft <lacht> und ähm, genau mache hier ein Praktikum bei YFU Argentinien und ähm, habe aber mit diesem typischen YFU-Programm gar nicht so viel zu tun hier, sondern organisiere ein Feriencamp für argentinische Jugendliche, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren.
1: Danke schon mal für die erste Erklärung. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu deinem YFU-Background erzählen? Also wie bist du ursprünglich zu YFU gekommen? Ja, klar. Um, also ich
2: habe auch mal einen Austausch Austauschjahr mit YFU gemacht in Finnland äh, vor zehn Jahren, 2013-14 und bin jetzt sozusagen zehn Jahre später nochmal im YFU-Austausch. Um, genau und äh, habe danach, also ich glaube ich habe meinen ersten Schulvortrag schon in Finnland gehalten und äh, bin dann auch danach in Deutschland in der Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen im Ehrenamt, habe halt Schulvorträge organisiert und YFU auf Messen vertreten und ähm, genau dachte immer so ah das das wird so mein mein Start ins Ehrenamt bin dann aber sehr lange in der Öffentlichkeitsarbeit hängen geblieben war dann irgendwann für die Landesgruppe Nordwest also so für Westniedersachsen den Bereich mhm. ähm, Leitung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja habe nebenbei sehr viel Entsendeprogramm gemacht also vor allen Dingen die Schülerseminare wie Vorbereitungs- und Nachbereitungstagungen mit den deutschen AustauschschülerInnen, die mit YFU ins Ausland gehen und äh, genau, habe äh, letztes Jahr meine zehn VWTs gemacht <lacht> Oder Wahnsinn. nee, dieses Jahr. Dieses Jahr ist ich, ja noch.
1: Ja, ich glaube, da musst du kurz erklären, was äh, hinter der Abkürzung VWT steckt, bis wir noch ganz ah, umgehen. <lacht> ja, natürlich. Äh, ja,
2: die VWTs sind die Vorbereitungstagung und ähm, genau, da haben sich jetzt ein paar über die letzten Jahre angesammelt und ähm, ja, letztes Jahr, oder nein, dieses Jahr, ich verwechsel das die ganze Zeit, weil hier jetzt Sommer ist. Ähm, genau, äh, dieses Jahr habe ich ein paar mehr gemacht, ähm, weil ich mein, mein Studium so dem Ende zuging und äh, genau deshalb bin ich jetzt bei zehn insgesamt angelangt.
1: Äh, kann man dann sozusagen sagen, du wusstest schon während deines eigenen Austausches, dass du äh, in, die, in die ehrenamtliche Arbeit gehst und vielleicht auch schon in die ÖA, das klingt ganz danach.
2: Äh, ja, ich glaube, man kann sogar sagen, ich wusste das auf meiner Vorbereitungstagung schon, <lacht> weil da, das war so für mich der Moment, wo ich ja zum ersten Mal so richtig mit dem YFU Ehrenamt mhm in Berührung gekommen bin und ich fand meine Thema damals so cool und habe immer gedacht, so oh, ich will auch so cool sein und <lacht> habe mir deshalb da irgendwie schon vorgenommen, dass ich auf jeden Fall versuchen möchte, mich bei WIFU zu engagieren danach. Ich hatte davor auch nie irgendwie ein Ehrenamt, was ich gemacht habe mhm. und äh, ja bin da halt voll hängen geblieben und es macht auch einfach super Spaß. <lacht>
1: Cool. Dann erzähl doch gerne jetzt einfach mal, was du zurzeit machst. Du hast eben schon einmal ganz kurz ein Studium angesprochen, vielleicht fängst du da an. Äh, ja, wie ging es dann weiter, nachdem du wiedergekommen bist und äh, direkt in die ÖA gestartet bist?
2: Ja, ja ich habe jetzt schon ganz viel Informationen so reingegeben, mhm. aber ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Ähm, Sehr gerne. Genau, also ich habe meinen mein Austausch 2013-14 gemacht, bin danach zurückgekommen, habe mein Abi gemacht und habe dann angefangen zu studieren. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bremen. Ich sage immer ungefähr da, wo das Hurricane-Festival ist, <lacht> äh, weil man sonst nicht so wirklich was kennt in meiner Gegend. Und ähm, genau, bin dann zum Studium nach Bielefeld gezogen. Und ja, das gibt es. Das wird ja gerne mal angezweifelt, <lacht> ähm, also um das schon mal vorwegzunehmen. Genau, und habe da dann angefangen zu studieren, habe erst äh, Soziologie und Linguistik, so eine richtige Bielefeld-Kombi auch gemacht. Ähm, Bielefeld ist die einzige Uni in Deutschland, die eine Fakultät für Soziologie und Sozialwissenschaften hat, deshalb das sind äh, so ganz große Fächer da. Und äh, habe dann aber nach einem Jahr zu Psychologie gewechselt und ähm, genau bin danach weiter der Uni Bielefeld treu geblieben und werde jetzt dieses Semester meinen Master abschließen.
1: Spannend. Und die ganze Zeit während des Studiums hat dich das Ehrenamt begleitet bei YFU? Auf jeden Fall. Ja, ich bin noch die ganze Zeit meiner Heimatlandesgruppe ähm, treu geblieben. Also
2: YFU hat ja sowas wie Bundesländer, um das Ehrenamt ein bisschen zu organisieren. Und äh, da bin ich weiterhin für ja, West-Niedersachsen oder Nordwest oder Nordbest, wie ich auch gerne sage, ähm, <lacht> ähm, aktiv geblieben. Und ähm, genau, habe da mehrere äh, Ämter übernommen. Genau, bin jetzt gerade äh, für die Organisation von unseren Vorbereitungstagungen mhm. zuständig und ähm, ja war während des Studiums immer wieder auf Tagungen unterwegs, habe, wie gesagt, in der Öffentlichkeitsarbeit Sachen gemacht. Ähm, ja, jetzt müssen, muss ich mal ein bisschen gucken, wie ähm, das im nächsten Jahr weiter mit meinem Leben so vereinbar ist, weil dann der Berufseinstieg ansteht und mhm. sich das ja nicht ganz so gut mit den Tagungen verträgt. Aber mal schauen.
1: Na, vielleicht sprechen wir dich dann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren nochmal und dann kannst du uns darüber erzählen, wie sich ein Ehrenamt bei Wellview mit dem Berufsleben vereinbaren lässt. Ja. Und äh, ja, jetzt hast du ja schon gesagt, kurz erzählt, du sitzt gerade in Argentinien ähm, und das irgendwie im WFU-Kontext, wie ist es dazu überhaupt gekommen und was machst du aktuell?
2: Genau, also ich habe... Ähm ich habe letztes Jahr so, äh, nein, dieses Jahr äh, gesagt, ah, das wird jetzt meine letzte Saison, dass ich äh, Vorbereitungstagungen teamen kann, weil mein Studium geht dem Ende zu und dieses Jahr steht der Berufseinstieg an und so weiter. Also so ein bisschen das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Und dann ähm, habe ich ähm, hm, wann war das? Ich glaube, Februar, März eine Ausschreibung in einem Newsletter gesehen, dass YFU Argentinien ähm, einen Praktikant oder eine Praktikantin sucht, äh, um dieses. Deutschcamp heißt das, zu organisieren. Und ähm, viele von den Praktika, die YFU Partnerorganisationen anbieten, sind so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Colored Glasses angesiedelt, wo es denn darum geht, so ganz viel an Schulen zu fahren und ganz viel unterwegs zu sein. Und mein Praktikum ist so ein bisschen mh, stationärer. Also ich bin hier in einer Provinz ganz im Norden des Landes. Und ähm, die ganze Zeit fest bei einer Gastfamilie. Also ich bin noch zwischendurch ein bisschen natürlich an Schulen unterwegs gewesen, aber ähm, bin halt die meiste Zeit an einem Ort. Und das fand ich ganz cool, dass äh, ich nochmal so diese Gastfamilienerfahrung hier okay. haben kann. Und ähm, fand auch einfach so diesen Gedanken total spannend, ins Ausland zu gehen, ganz genau in dieser BotschafterInnenrolle und zu sagen, okay, ich werde dann ein Camp organisieren für Leute, die sich für Deutschland interessieren beziehungsweise es geht auch um, um Österreich, die Schweiz und Luxemburg, also so um deutschsprachige Länder ähm, und ähm, ja, irgendwie was zu machen, um, um Leuten ein, ein aktuelles Bild von, von Deutschland und von deutscher Kultur zu vermitteln und ähm, meine Gastfamilie hier ist nämlich auch deutsch, das ist für mich ganz lustig, weil ich hier quasi zwei Austausche in einem habe, also ich hab, bin einmal in Argentinien, aber kann gleichzeitig hier deutsche Kultur in Argentinien kennenlernen und ähm, genau, das fand ich einfach eine ganz, ganz spannende Mischung, weil Argentinien ja auch ein krasses Einwandererland ist und gerade die Provinz, in der ich hier lebe, ist, ähm, ja, es sind fast nur EinwanderInnen, die hier leben und äh, auch die ganze Provinz wurde erst so vor 100 Jahren so richtig erschlossen und davor war hier einfach gar nicht so viel, das ist für mich total
1: ja, spannend zu sehen. Das klingt richtig spannend. Wie heißt die Provinz dann? Vielleicht kann damit jemand was anfangen. <lacht> die Provinz heißt Missionis.
2: Ähm, genau, und ist ganz im Norden des Landes so die einzige tropische Provinz, die es in Argentinien gibt. Also ähm, insgesamt ist es im Norden ja hier ein bisschen wärmer, aber hier ist auch ein bisschen feuchter noch als so im, im Nordwesten ähm, und äh, genau das deshalb, äh, ja, gerade macht mir die Hitze auch hier
1: langsam ein bisschen zu schaffen. Du hast ja schon eben kurz vor unserem Gespräch, als wir uns kurz ausgetauscht haben, schon erzählt, dass ähm, es gerade bei dir 33 Grad sind und ich sitze mhm. hier bei meinen, ich würde sagen, mittlerweile sind wir Richtung 0 Grad unterwegs in Hamburg ich bin ein bisschen neidisch, muss ich zugeben. Ja. Wie ist es denn abgelaufen? Also du hast äh, ja die, den Aufruf ähm, oder die Ausschreibung im Newsletter gesehen. Ich bin übrigens der Meinung, ich habe heute erst auch einen gesehen für Argentinien. Kann das sein? Mm, kann sein, oder für Uruguay mhm. habe ich eine gesehen. Das kann auch gut sein. Okay, also du hast, ähm, so wie ich heute, eine Ausschreibung im YFU Newsletter gesehen, dass ähm, die, der Standort dort ähm, nach Unterstützung sucht. Und wie lief es dann weiter ab?
2: ja, es war irgendwie so ein bisschen hin und her, würde ich sagen, weil es war nur so ein, so ein Drei- oder vier Zeiler mit einer E-Mail-Adresse und dann war ich so, ja, okay, dann schreibe ich da mal eine Mail hin. Und natürlich habe ich die schon so ein bisschen ausführlicher geschrieben und so erzählt, wer ich bin und was ich bei YFU mache und warum mich das interessieren würde. Und ähm, genau, ich, ich glaube, den Gedanken habe ich eben auch gar nicht so ganz zu Ende geführt. Ähm, ich dachte eigentlich am Anfang dieses Jahres, dass ich mein Studium abschließen würde und in den Beruf einsteigen würde. Und ähm, dann habe ich diese Ausschreibung gesehen und es war so ein bisschen, ah, oder du könntest das halt nochmal machen. Und ich wollte eigentlich zwischen meinem Bachelor und Master ins Ausland nochmal gehen, aber da ist mir die Pandemie dazwischen gekommen. Und ähm, jetzt war das so ein bisschen so ein Gefühl von, ah, das ist nochmal die Chance, das zu machen und vor Dingen diese Gastfamilienerfahrung auch nochmal zu haben, was ich super, super cool finde. Und genau, dann dachte ich, äh, verschiebe ich meinen Berufseinstieg doch noch ein bisschen und, und äh, mache doch äh, dieses Praktikum. Genau, habe ähm, dann an diese E-Mail-Adresse geschrieben und die erste Antwort, die ich bekommen habe, war so, ja, danke, wir bräuchten dann nochmal eine Empfehlungsschreiben schreiben und um einen äh, Lebenslauf. Und dann war ich so, okay, oh. vielleicht ist doch alles ein bisschen formeller als gedacht. Habe die Sachen eingereicht und dann war es so, jo, okay, ähm lass uns mal einen Videocall machen. Und ich dachte so, ah, oh, jetzt habe ich ein Vorstellungsgespräch. Und letztendlich waren das irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo es nur darum ging, so ein bisschen Fragen zu klären. Und am Ende war ich dann so ganz aufgeregt, habe gefragt, ja, wann ich dann mit einer Rückmeldung äh, rechnen könnte. Und dann wurde mir aber nur so gesagt, so ja, pff, also wenn du willst, so von mir aus passt das, musst du dir überlegen, aber ähm, ja, ach, ich glaube, das kannst du schon entscheiden, ob das was für dich ist hier. Und äh, wow. das war auch einem Freitag und dann war ich erstmal total überrumpelt und habe mir noch ein bisschen Bedenkzeit bis zum Montag erbeten. Und ähm, genau, dann habe ich zwei Nächte drüber geschlafen oder drei. Und habe mit ein paar WIFU Freundinnen nochmal gesprochen, die in Argentinien ihren Austausch gemacht haben oder irgendwie Lateinamerika-Erfahrung mhm. hatten. Und habe ich dann entschieden, dass es vielleicht eine ganz gute Idee ist und wenn ich es nicht mache, ich mich ewig fragen werde, wie es gewesen wäre. Und ähm, ja, habe das dann zugesagt und dann stand das fest und dann bin ich danach auf Vorbereitungstagung gefahren und habe mich gleichzeitig ein bisschen selber vorbereitet.
1: Das war sehr lustig. Das glaube ich, das ist ja sozusagen ein Auslandsjahr 2.0, beziehungsweise nicht hm? ganz ja. Wie lange bist du denn jetzt da?
2: Ich bin insgesamt knapp sechs Monate hier. Okay. Also das war mhm. am Anfang auch noch nicht so ganz klar, aber... Ähm, genau, ich bin Anfang September gekommen und werde bis Ende Februar jetzt hier bleiben. Im Januar findet das Camp statt, was ich organisiere, also mitten im Sommer hier. Und ähm, genau, danach werde ich noch ein bisschen Zeit haben, um das nachzubereiten, aber auch für mich persönlich, um noch ein bisschen andere Teile vom Land hier kennenzulernen und dann äh, zurück nach Deutschland zu fahren. Ja,
1: spannend. Und du hast ja schon kurz erzählt, dass das Camp gedacht ist für Jugendliche, die sich für deutschsprachige Länder interessieren. Sind das potenzielle AustauschschülerInnen oder um wen geht es da genau?
2: Ja, also ich denke mal, der, der Gedanke von YFU Argentinien ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm ja, Leute, Leute für den Austausch zu begeistern und äh, gerade auch für einen Austausch in diesen Ländern. Und natürlich erhofft sich YFU Argentinien ein bisschen, dass dann vielleicht da Programmteilnehmende in unseren Austauschprogrammen draus werden. Ähm, und ich weiß auch zumindest von einer Person, bei der das genau so geklappt hat. Ja. Ähm, aber letztendlich geht es vor allen Dingen einfach darum, eine interkulturelle Erfahrung vor Ort zu ermöglichen. Also so ein Austausch ist ja auch einfach ganz schön, ganz schön teuer. Äh, da brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumreden und das ist einfach nicht was, was sich jeder leisten kann und es ist auch nicht was, was sich jeder zutraut, für so eine lange Zeit ähm, ja, wegzugehen und deshalb ist das so eine Möglichkeit, einen kleinen Austausch vor Ort zu ermöglichen und ähm, ja die Idee ist natürlich auch, gerade das in dieser Provinz zu veranstalten, ähm, dass hier einfach ganz viele Leute leben, die irgendwie einen Bezug zu Deutschland haben oder zur zu Schweiz oder Österreich aufgrund von einer Einwanderungsgeschichte und deshalb sind auch ähm, viele Eltern zum Beispiel einfach interessiert, dass ihre Kinder dahin fahren, um so ein bisschen ihre Wurzeln kennenzulernen.
1: Das ist spannend. Und ähm, wie läuft das Camp ab? Wie viele Personen sind da involviert vor Ort? Wie viele Teilnehmende habt ihr? Und wo genau läuft, also findet es statt?
2: Also, wir haben, das ist jetzt nicht so, ich, ich weiß nicht, ich dachte am Anfang, dass das ganz lang ist irgendwie, aber Aha. wir haben nur vier Tage, drei Nächte zusammen. Okay. Dafür sind wir relativ viele Leute. Wir haben 50 Teilnehmende und ein Team von 14 Personen. Also ähm, genau sind insgesamt über 60 Leute in dem Camp. Und ähm, genau, wir werden ähm, hier in der Provinz das in so einem, ja, so einem Art Campingplatz machen. Das ist so ein, ja, so ein Gelände, da gibt es ganz viele Hütten, in denen man schlafen kann, die man sich mieten kann. Und wir haben dann vier, vier große Hütten, in denen wir untergebracht sind. Es gibt ein großes Schwimmbad, was alle nutzen können. Es ist total schön. Es ist ein super großes Gelände, viele Freizeitmöglichkeiten. Und wir werden uns selber versorgen und typische deutsche, österreichische und Schweizer Gerichte kochen. Und eins aus Luxemburg haben wir auch noch dabei. Um, genau, und äh, es wird Deutschunterricht geben, jeden Tag so anderthalb Stunden ungefähr, also wir werden nicht die ganze Zeit da sitzen und, und Unterricht machen, um, aber klar, natürlich geht es darum, ein bisschen was äh, von der Sprache mitzukriegen, wir werden diese, diesen Unterricht auf unterschiedlichen Niveaus haben, weil tatsächlich auch viele Leute hier in der Schule Deutsch lernen, ähm, gerade hier in der Provinz ist das eine sehr übliche Fremdsprache, und äh, deshalb kommen manche Leute schon mit Vorkenntnissen her. Es gibt aber auch welche, die gar nichts äh, vorher mit Deutsch am Hut hatten. Äh, das werden wir dann so ein bisschen einteilen. Und ansonsten geht es darum, ganz viele Spiele zu machen, einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Es ist ja nicht so eine inhaltliche YFU-Veranstaltung wie eine Vorbereitungstagung, sondern halt ein Feriencamp und es soll schon darum gehen, einfach Spaß zu haben. Und, ähm, ja, wir werden viele Spiele machen, um so auch ein bisschen die Länder dann kennenzulernen, ne? Also, es, wir werden die die Schüler in, in vier Gruppen einteilen, in die vier Länder, die wir da vertreten haben. Und, ähm, dann wird jede Gruppe ein bisschen über ihr Land was lernen, wie, ähm, ja, was was so diese typischen Fakten angeht, was weiß ich, wie ähm, ist das Klima, wie viele Leute wohnen da, was ist die Hauptstadt und so weiter, aber auch, ähm, was sind äh, ja, typische Gerichte? Was sind typische Orte, die man sich da angucken kann? Was sind irgendwie touristische Attraktionen? Mhm. Äh, wir werden für jedes Land ein Lied lernen. Da äh, ja. freue ich mich schon, äh, die, diese Lieder auszusuchen. Äh, ich weiß, letztes Jahr oder äh, Anfang dieses Jahres hat ja das letzte <lacht> Camp äh, stattgefunden, ähm, war für Deutschland Schnappi das kleine Krokodil, das Lied. Und <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich äh, zu oft gehört schon, als dass ich das so ein ganzes Camp nochmal durchhalten könnte. Mal gucken, ob ich da nochmal eine bisschen m, aktuellere Alternative finde.
1: Okay, das heißt, es, es steht noch nicht fest, welches Lied gewählt wird für Deutschland.
2: Nein, nein, nein. Das ist jetzt, okay. ähm, also es geht jetzt so langsam an die, an die inhaltliche Planung. Mhm. Bis jetzt war ich sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit für das Camp beschäftigt, war den ganzen November über hier in der Provinz an Schulen unterwegs, mhm. um das halt an, ähm, vorzustellen. Und mittlerweile haben wir schon ziemlich viele Anmeldungen und äh, können uns so ein bisschen mehr der inhaltlichen Planung widmen.
1: Mhm. Okay, schön. Und die, die Jugendlichen, du hast ja eben gesagt, ihr geht an Schulen und macht da Werbung. Ähm, kommen die darüber zu euch oder wie werden die angeworben? Wie werden sie darauf aufmerksam und wie, wie alt sind die, die Jugendlichen?
2: Wir haben eine relativ große Altersspanne zwischen 13 und 19 Jahren für das Camp und ähm, genau, also die, die wir machen natürlich die Öffentlichkeitsarbeit an den Schulen, um, um darüber Leute zu kriegen. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber das Camp findet auch schon seit ein paar Jahren statt. Ich glaube, das ist jetzt die siebte Ausgabe mhm. und dementsprechend gibt es auch schon so ein bisschen Mundpropaganda und Leute, die ähm, wiederkommen und dann noch Freunde dazu mitbringen und ähm, Genau, viele von den Leuten, die am Camp teilnehmen, werden auch danach zu Ehrenamtlichen bei YFU. Äh, bei YFU Argentinien ist die Ehrenamtsstruktur auch ein bisschen anders als in Deutschland. Hier haben die wenigsten mit YFU tatsächlich einen Austausch gemacht, einfach weil das hier auch ja nicht so üblich ist, dass man sich sowas leisten kann. Ähm, und äh, dementsprechend kommen viele Leute über andere Wege auf YFU. Und ähm, Genau, dementsprechend haben wir im Team auch einige Leute dabei, die äh, über das Deutschcamp YFU kennengelernt haben und jetzt dadurch wieder mitfahren. Ähm, ja, was noch? Ähm, ah ja, wir laden auch immer die AustauschschülerInnen ein, die gerade in Argentinien sind, mhm. dementsprechend, ähm, also um, um da auch nochmal eine interkulturelle Ebene reinzubringen. Ähm, dementsprechend werden da aus allen möglichen Ländern noch Leute teilnehmen. Ich glaube, wir haben schon eine Anmeldung aus Kanada, ähm, einen ja. aus Vietnam, also es ist auch nicht unbedingt dann äh, deutschsprachiger Austausch, ja. Wie aber ja, da werden noch mal alle eingeladen und natürlich Social Media. Ne? Also wir, mhm. wir posten das auf Instagram, wir arbeiten auch mit ähm, ja, irgendwelchen Vertretungen von oder, oder wie sagt man das so, ähm, ja, so Zusammenschlüssen, die die deutsche Kultur hier repräsentieren. Da mhm. gibt es so verschiedene ähm, Netzwerke oder Institutionen, mit denen arbeiten wir zusammen. Mhm. Zum Beispiel ähm, mit dem Jungen Netzwerk. Ähm, und die teilen das dann ja auch wieder auf ihren Social Media Kanälen. Und äh, dementsprechend kriegen wir auch darüber wieder Leute.
1: Okay, das ist eine gute Wie ist denn YFU Argentinien strukturiert sonst? Wo sind die angesiedelt? Wie groß kann man sich das vorstellen?
2: Also Argentinien ist mehr Aufnahmeland als Entsendeland im Gegensatz mhm. zu Deutschland. Ähm, hier kommen, glaube ich, jedes Jahr so 50, 60 Jugendliche her und nur halb so viele gehen in den Austausch mit YFU. Ähm, YFU Argentinien hat ein Büro in Buenos Aires, in der Hauptstadt, mhm. auch direkt an der größten Straße, super zentral <lacht> gelegen. Um, und äh, das ist aber viel kleiner als in Deutschland. In unserer Geschäftsstelle arbeiten ja über 50 Leute, in Argentinien sind es nicht mal 10, die da hauptamtlich arbeiten, aber es gibt ein sehr großes ehrenamtliches Netzwerk und ähm, das Land ist ja unheimlich groß im Vergleich zu Deutschland, also ich bin jedes Mal schockiert über die Distanzen, wenn ich überlege irgendwo hinzufahren und dann ganz schnell merke so, ah nee, das ist nicht so einfach da hinzukommen. <lacht> um, genau und äh, in, in allen Provinzen gibt es irgendwie Ehrenamtliche und ähm, für, für jede größere Stadt, die irgendwie Ehrenamtliche gibt, gibt es immer einen Delegierten und diese Delegierten funktionieren so ein bisschen wie... Ja, so Multiplikatoren zwischen der Geschäftsstelle und der den regionalen YFU-Sachen und die sind so ein bisschen dafür zuständig, ja, Gastfamilien zu finden und zu betreuen. Wenn ähm, Praktikantinnen von YFU die Städte besuchen, dann einen Schulvertrag zu organisieren, sich gegebenenfalls um eine Unterkunft zu kümmern. Ähm, genau, so ist es ungefähr strukturiert. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
1: Ja, ich denke, das war auch gut im Vergleich äh, dargestellt zu dem, zu dem Aufbau, zu der Struktur hier in Deutschland ähm, und du hast natürlich recht, bei der Landesgröße ist das nochmal eine andere logistische Herausforderung, <lacht> das auf die ja. Beine zu stellen und ähm, ich kann nicht widerstehen, ich muss eine Frage jetzt an der Stelle vorziehen, weil du hast bei mir einen kleinen Ohrbaum ausgelöst und du weißt wahrscheinlich welchen. <lacht> Von Schnappi. Daher die Frage, ganz genau, Schneescha Schnappi. Äh, du hast ja schon mitbekommen, dass wir eine YFU-Podcast-Playlist pflegen und jeden Gast äh, einmal nach einem Lied fragen: Ist das dein YFU lied oder hast du uns ein anderes Lied? Nein, mitgebracht? das wird auf keinen Fall mein, mein Lied für
2: die Playlist. Äh, diesen, diesen Ohrwurm, den, ähm, den möchte ich keinem antun. <lacht> ähm, ich, ähm, ja, ich fand das ein bisschen schwierig, weil ähm, ich nicht so richtig wusste, soll ich was aus, aus meinem Austauschjahr in Finnland nehmen oder jetzt aus meiner Zeit hier in Argentinien, wobei ich da auch noch gar nicht so viel kenne und ähm, habe mich letztendlich aber für was Deutsches entschieden, was mich so ein bisschen begleitet hat, äh, diese Entscheidung zu treffen ähm, nach Argentinien zu gehen und dass das ist Leben ist zu kurz, um Angst zu haben von Mako und das habe ich so viel gehört, <lacht> als ähm, ich dieses Wochenende hatte, wo ich darüber nachgedacht habe, ah, soll ich das machen oder nicht, weil ich auch super viel überlegt habe, ah Mann, ey, ich hätte schon auch einfach Bock, jetzt mal langsam anzufangen zu arbeiten, ich habe echt lange studiert und ähm, ja, würde eigentlich auch gerne zu so diesen nächsten Schritt gehen, aber wollte eigentlich so gerne nochmal ins Ausland. Es hat jetzt nicht geklappt und wegen der Pandemie und das ist jetzt irgendwie noch mal eine richtig coole Chance, dazu machen. Und soll ich das oder nicht? Oder bin ich schon vielleicht auch ein bisschen, ja, was heißt zu alt, aber zu sehr, zu sehr, ähm, zu sehr, ähm an, an bestimmte Werte und Maßstäbe angepasst, die so in Deutschland gelten. Und äh, bin, ich, bin ich da überhaupt noch flexibel und anpassungsfähig genug, um nochmal so in den Austausch zu gehen? Da habe ich mir echt viele Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist schon was sehr anderes, so mit 15, 16 zu gehen. Da fand ich ja alles cool, was irgendwie anders als bei mir zu Hause war. Und äh, jetzt, wo man aber schon mal so ja alleine gewohnt hat. und Also ich habe alleine gewohnt, in einer WG gewohnt, mit meinem Freund zusammen gewohnt. Und irgendwie entwickelt man ja so Vorstellungen davon, wie Sachen zum Beispiel im Haushalt zu laufen haben oder so. Und dann dachte ich so, ah, das äh, ist, glaube ich, dann schon noch mal was anderes, äh, damit äh, im Gepäck in den Austausch zu gehen. Ähm, aber ja, hab halt mir dann am Ende gesagt, boah, ich würde mich wahrscheinlich mein Leben lang fragen, was ist, wenn ich es gemacht hätte, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide. Und habe dieses Lied gehört und mir gedacht, nee, ich, ich mache das jetzt. Und wenn es richtig kacke ist, kann ich auch immer noch nach Hause kommen. Richtig, Aber das ist jetzt immer ja noch da. passiert.
1: Ganz genau. Genau. Ich, ich sehe, ich kann bezeugen, es ist noch Tageslicht zu sehen auf dem Bild, was ich sehe. <lacht> Also ich nehme dir ab, du bist tatsächlich noch vor Ort. Also vielen lieben Dank für, den tollen, für das tolle motivierende Lied, was, glaube ich, das sehr, sehr gut zusammenfasst und sich daher auch ganz wunderbar auf der Playlist macht. Und ähm, ja, sonst an der Stelle nochmal die Frage, wie sieht denn so der Alltag jetzt bei dir aus im Praktikum? Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so der
2: typische argentinische Alltag, was die Zeiten angeht. Auch dadurch, weil ich halt bei einer deutschen Familie hier lebe. Also ich stehe meistens so gegen sieben auf und frühstücke und äh, im Moment äh, mache ich viel quasi ja, Homeoffice bzw. Ja, sitze hier ähm, in, in meinem Zimmer am Rechner und ähm, beschäftige mich gerade viel mit, dem, mit der inhaltlichen Planung des Camps, bin da ganz viel mit äh, dem Team in Kontakt und wir sind gerade dabei, ein Konzept zu erstellen ähm, genau, zwischendurch äh, telefoniere ich mit, meinen, mit meinem Kollegen in Buenos Aires, weil ich das ja auch nicht ganz allein hier organisiere, sondern ein bisschen Unterstützung aus der Geschäftsstelle habe. Ähm, also ich bin vor allen Dingen halt für die Sachen zuständig, die hier vor Ort passieren. Ähm, genau, und dann gibt es irgendwann Mittagessen, da wechsle ich mich ein bisschen ab mit meiner Gastmutter, mit dem Kochen und ähm, dann ja, entweder muss ich nochmal flott in den Supermarkt und dann was kochen oder ähm, kann mich an den gedeckten Tisch setzen und äh, nach dem Mittagessen findet äh, hier immer die, die Siesta statt. Das ist auch sehr typisch, gerade für die nördlichen Provinzen hier, weil es ja über die Mittagszeit sehr warm ist ähm, und da sind ja auch alle Supermärkte zu. Also zwischen äh, halb eins und vier braucht man hier nicht versuchen, irgendwo was äh, einzukaufen. Und ähm, ja, dementsprechend wird dann ähm, ja legen sich meine meine Gasteltern auch zwischendurch mal hin. Ähm, meistens trinken wir nach dem Mittagessen noch ein Mate. Das äh, ist ja auch sehr äh, typisch südamerikanisch. Also dieser dieser Tee mit diesem Metallstrohhalm, der dann so rumgereicht wird. Und genau, dann geht so in die Siesterzeit. Ähm, ich kriege meistens nachts genug Schlaf hier, äh, deshalb... Äh, Schlafe ich tagsüber dann nicht so viel, aber nutze die Zeit dann manchmal, um so ein bisschen Kontakt nach Deutschland zu halten oder irgendwie, ja, nochmal eine Runde Sport zu machen oder so zwischendurch, ähm, genau, und dann, äh, geht's nachmittags eigentlich so weiter wie vormittags und, äh, ja, irgendwann <lacht> gibt's dann Abendbrot, das ist in Argentinien ein bisschen später normalerweise, ähm, bei mir ist es meistens so, dass sich so gegen sechs, sieben schon so mein, mein deutscher Magen meldet und ich dann irgendwie schon mal was snacken muss. Ähm, aber die meisten Familien essen hier erst um neun, zehn, elf Uhr abends. Und ähm, eigentlich ist es sehr üblich, dass abends auch nochmal was gekocht wird. Ähm, in, in meiner Gastfamilie essen alle so ein bisschen zeitlich versetzt, wie es gerade passt und wie man Hunger hat. Und hier geht es nämlich Brot und Käse und Schinken immer zum Abendbrot. Und das ist, glaube ich, sehr ungewöhnlich so ein bisschen, bisschen deutscher. Und meine Gastfamilie ist meistens so um neun. Das ist halt für argentinische Verhältnisse relativ früh. Ähm, genau, und dann, dann schnackt man noch kurz ein bisschen und dann, dann geht es irgendwann ins Bett, ne? Ähm, ja, aber dadurch, dass ich ja ein bisschen hier gereist bin in der Provinz, um, um Schulen zu besuchen und dazwischendurch auch bei anderen Gastfamilien untergebracht war, ähm, habe ich auch mitgekriegt, dass in anderen Gastfamilien dann um, um 10 Uhr angefangen wurde, Empanadas zu machen, was halt auch wirklich aufwendig ist. Und dann gab es irgendwie um halb zwölf Abendbrot und mir hing wirklich der Magen in den Knien und ich habe mir gedacht, Mann, ey, die Tochter muss am nächsten Tag um 6 Uhr morgens zur Schule fahren, wohlgemerkt, nicht aufstehen. Und äh, hat irgendwie einen Test zu schreiben und so. Also ich finde es wirklich faszinierend, mit wie wenig Schlaf manche Leute hier auskommen. Ähm, da ja, habe hab ich im Moment relativ viel Freiheitsgrade, um das so für mich zu gestalten, wie es für mich passt. Und ähm, auch die Zeiten von meiner Gastfamilie sind ja jetzt nicht so extrem.
1: Mhm. Ja, das, ist, das ist beruhigend zu hören, dass du zumindest Schlaf kriegst in der Zeit. In der aufregenden Zeit wohlgemerkt. Gibt es ja etwas, was dich so an Argentinien überrascht hat oder am Leben vor Ort, an den Leuten, am Land an sich? Äh,
2: ganz viel, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das aber auch so ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Also, ähm, ich weiß, als ich, ähm, ich war am Anfang war ich zwei Wochen in Buenos Aires, wo das ähm, Officine, also das ähm, YFU-Büro hier ist, mhm. ähm, um halt die Kollegen da kennenzulernen und so ein bisschen eingearbeitet zu werden. Und ähm, dann wollte ich so gucken, wo ist denn so die Innenstadt und dachte so, hm, ja, wie suche ich das jetzt bei Google? Ich gebe einfach mal so einen, so einen typischen Laden ein, den es in der Innenstadt immer gibt und habe dann H&M gesucht. Und dann habe ich festgestellt, dass es das gar nicht in Argentinien gibt und es auch allgemein diese ganzen großen Modeketten hier gar nicht gibt. Also es gibt alle Marken, aber sowas wie... Ich weiß nicht, HM oder Only oder sowas, was man aus Deutschland kennt, ähm, gibt es hier nicht. Es gibt auch keine großen Supermarktketten, also höchstens in, in Buenos Aires. Das hat mich total überrascht. Das, ähm, ja, da, also weiß nicht, habe ich einfach irgendwie mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, dann ja, in Buenos Aires habe ich immer, also bin ich am Anfang immer rumgelaufen und habe gedacht, boah, es kann nicht sein, dass ich 14 Stunden hier hingeflogen bin. Und diese Stadt wirkt so europäisch, also ich könnte jetzt auch in Italien oder Spanien oder so unterwegs sein und dann bin ich aber ja nach zwei Wochen nach Missiones gereist, diese Provinz hier im Norden, mhm. hatte boah, ich weiß nicht, 15 Stunden Busfahrt oder so hierher, über Nacht und ähm dann als ich, als ich dann also ich habe dann ja am Bus geschlafen und als ich irgendwann aufgewacht bin und aus dem Fenster geguckt habe, war ich so okay, das sieht schon so krass anders aus. Es gibt so viel Natur hier, so viel Landschaft. Die Erde hier ist rot. Also da, meine erste Lektion in Missiones war weißes Sneaker ganz schlechte Idee hier. Ähm, und ja einfach so was es hier für Tiere gibt. Also ich fand es so krass hier anzukommen und so mit allen Sinnen zu merken, dass ich jetzt wirklich ganz weit weg von zu Hause bin, weil ich so viel Vögel gehört habe. Und hier sind ganz viel so Zikaten und Grillen, die unheimlich laut zirpen. Und äh, dadurch ja, konnte ich immer schon so hören, dass ich woanders bin. Und ich habe auch am Anfang immer ganz oft gefragt, ah, was ist das für ein Vogel? Und ich glaube, meine Gastfamilie war ein bisschen genervt davon und meinte auch irgendwann so, ey, wir sind keine, keine Vogelforscher. So, wir wissen das auch nicht. Und dann dachte ich so, ja stimmt so, ich wüsste das in Deutschland ja auch nicht, aber für mich war das so klar, dass das irgendwie was Besonderes oder was anderes ist, dass ich das immer gefragt habe. Ähm, genau, das hat mich einfach voll überrascht, wie krass so dieses, dieses Anderssein sein kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, mal, mal abgesehen davon ist es für mich total spannend hier in dieser Provinz, wo irgendwie kein Gebäude älter als 100 Jahre ist. Und auch ja alle Straßen, das ganze Stromnetzwerk und so, das wird ja alles in den letzten 100 Jahren erst gebaut. Und das ist für mich immer wieder total faszinierend, sich das so vor Augen zu führen. Und es ist einerseits für mich manchmal komisch, dass es halt keine historischen Gebäude gibt. Und, und gleichzeitig finde ich das ja immer total krass, wenn ich hier durch Städte laufe und so denke, boah, das, das wurde alles in den letzten 100 Jahren hier gebaut. Ähm, das ist schon irgendwie auch beeindruckend.
1: Das glaube ich. Dann an der Stelle schon mal vielen lieben Dank für die Einblicke, sowohl in den Alltag als <lacht> auch in, de in dein YFU-Leben. Gibt es dir noch etwas, was du den Personen mit an die Hand geben wollen würdest, die sich entweder für einen Austausch interessieren oder aber natürlich für ein Praktikum bei einem anderen Standort von YFU? Hm. Hm.
2: Gute Frage. <lacht> um. hm.
1: Ja, irgendwie
2: einerseits so ganz viel und andererseits äh, ist es irgendwie jetzt, jetzt schwer, so eine Sache rauszupicken mhm. oder das mhm. irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, ähm, ich sage immer den Leuten, die mich auf, auf Messen fragen, ob Austausch das Richtige für sie ist oder die irgendwie überlegen und sich unsicher sind, ob sie Deutschland hinter sich lassen sollen für so eine lange Zeit, ähm, sage ich immer, die, die allerwichtigste Voraussetzung ist, dass man da Bock drauf hat. Und wenn man grundsätzlich sagt so, nee, ah, ich habe da schon Lust zu, dann ähm, ja dann, dann kommt der Rest irgendwie. Ne? Und wenn man sagt, ah, nee, grundsätzlich ist das was, wo ich Lust zu habe. Und natürlich, ja, das ist nicht immer easy. Und natürlich wird das herausfordernd Und natürlich hat man zwischendurch vielleicht mal Heimweh. Oder ja, ich, ich habe auch manchmal, im, also hier jetzt nicht ganz so sehr, weil ich mit meiner Gastfamilie Deutsch sprechen kann. Aber ich erinnere, das in Finnland hatte ich manchmal einfach so sehr Heimweh danach. Eine, eine Sprache zu sprechen, die meine Muttersprache ist und in der ich so zwischen Nuancierungen unterscheiden kann und ähm, mich einfach gut ausdrücken kann. Ähm, und natürlich vermisst man das zwischendurch, aber ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man Bock drauf hat und wenn man so in sich geht und sich fragt, so ah ist das was, was ich mir vorstellen kann, habe ich da Lust zu? Und die Antwort Ja ist dann, ist, ist das, glaube ich, die, die wichtigste Voraussetzung, sowohl für einen Austausch als auch für, für ein Praktikum.
1: Ja, das klingt sehr, sehr sinnvoll. Also, ihr habt es gehört, das gilt sowohl für den Austausch 1.0, als auch für den Austausch 2.0. Dann <lacht> nimmt sich da gar nicht so viel. Vielen lieben Dank für, für, dein, für das Gespräch mit dir, für das Interview und für die Einblicke und dass du dir, ja, dass du auch Zeitumstellung, uh, Verschiebung nicht gescheut hast, heute dabei zu sein. Ja, um, für mich war es ganz entspannt. <lacht> 14 Uhr. Ja gut, jetzt auch schon wieder 15 Uhr. Ja, ich drücke ganz doll den Daumen für das Camp und äh, wünsche dir hier aus dem, wie gesagt, kalten Hamburg eine schöne Weihnachtszeit an der Stelle.
2: Danke, danke. Dann liebe Grüße ins kalte Deutschland und äh, ich schneide euch ein bisschen die Kälte und auch die Dunkelheit. Ich habe Finnland nicht ohne Grund gewählt und ähm, für mich ist es im Moment ganz komisch, bei 30 Grad hier Weihnachtsdeko zu sehen. Also ähm, habt ihr eine schöne Uh, Weihnachtszeit ja wahrscheinlich nicht mehr, wenn der Podcast rauskommt. Aber genießt den Winter noch ein bisschen.
1: Und du die Sonne für uns mit. Danke dir. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Warst du denn eigentlich schon mal in Argentinien, Greta? Nein, bis jetzt leider noch nicht.
0: An äh, südamerikanischen Ländern war ich nur in Ecuador. Aber ich muss sagen, nach dieser Folge habe ich doch echt noch mal Lust, eine Reise dahin zu unternehmen. Und dann auch mit eigenen Augen zu sehen, was Henrike damit meinte, dass die deutsche Kultur da so ein bisschen anders gelebt wird als hier in Deutschland. Das äh, beschäftigt mich jetzt noch, was genau sie damit meinte und wie sich das Ganze dann gestaltet. Das finde ich total interessant.
1: Da schließe ich mich gerne an. Nicht nur ähm, inhaltlich, sondern auch der Reise nach Argentinien. Ich komme mit. Lass uns das machen. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank an Henrike,
0: dass du äh, mit uns diese Folge aufgenommen hast oder mit Hannah und uns so viele spannende Eindrücke aus deinem Leben gerade gegeben hast und was du dort alles erfährst und ähm, ja, welchen Austausch du da nochmal mitnehmen kannst.
1: Und solltet ihr noch Fragen haben an Henrike, leiten wir natürlich gerne weiter. Ihr könnt uns jederzeit per E-Mail erreichen unter podcast.yfew.com deutschland.de. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr Ideen für Themen habt oder Rückfragen oder natürlich auch Podcast-Gäste vorschlagen wollt. Und hinterlasst uns gerne noch eine Bewertung
0: bei diesem Podcast oder teilt ihn mit Freunden, mit eurer Familie oder mit anderen Menschen, die Lust haben, mehr von der WifeU-Welt oder von der Austauschwelt zu erfahren. Das würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Vive You in der Welt zu Hause Podcast. Wir hoffen, dass auch in dieser Episode etwas Neues für dich dabei war und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.
1: Und bis dahin, bleib gespannt, wir sind es auch.